1: Ja, Herrschaften, es ist Samstag, der erste Samstag des Jahres, wo es ein Tennis Grand Slam Turnier gibt und wir schauen auf diese Woche ein kleines bisschen zurück und wir, das ist jetzt meine Wenigkeit und Andreas Dürieu, der Tennisprophet. Servus, Andy.
2: Hallo, servus, lieber Freund. Hallo, zu Hause. Bitte.
1: In Deutschland gibt es ja das ständige Beaumont und ich glaube, es war bei den Olympischen Spielen 1980, als Jochen Behle verloren ging und dann hat der ARD-Reporter, glaube ich, gerufen, wo ist Behle? Wenn man sich jetzt das heutige Match von Thomas Muster, nein, natürlich von Dominic Thiem angeschaut hat gegen Taylor Fritz, dann haben wir, wir Unwissenden, geplärrt, wo ist Muster? Und wenn das jemand weiß, du hast Informationen aus Melbourne, es ist mittlerweile auch eine Pressemitteilung rausgegangen, die wir zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht kennen. Was ist los?
2: Ja, also ich habe ganz gute Informanten immer noch. Und es äh, also ist mir zugetragen worden, dass es sehr wahrscheinlich wäre, was sich jetzt offenbar schon bestätigt, und ich glaube auch auf Servus TV, hast du gesagt, hätte man es schon hinausgeblasen, dass also ein Knalleffekt passiert ist, und zwar, dass sich Dominik Thiem aktiv selbst von Thomas Munster getrennt hätte. Der Hintergrund soll sein, unter Anführungszeichen, vom Regen in die Traufe. Also man möchte sich nicht so behandeln lassen, wie man eh schon behandelt worden ist von dem Alpha, der vorher sozusagen das Training innehatte und mehr kann und möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich, man kann es vorstellen, glaube ich, äh, spricht einerseits für den Dominik selber, weil, weil, weil er jetzt genau weiß, was er will, andererseits doch sehr überraschend auch, auch für mich. Ähm, und jetzt gleich die Gegenfrage, wie du das einordnest.
1: Na, ich habe ja gedacht, das kann funktionieren, aber mir war nie... Sicher, ich, ich war mir nicht sicher, wie es mit dem Masu gemeinsam funktionieren soll. Und äh, dass der Muster etwas nur macht, wenn er es dann 100% macht und dort ordentlich Gas gibt, das hätte eigentlich allen Beteiligten schon klar sein können. Also allein wenn, ja, ich, ja. wenn, wenn ich gesehen habe, wie der beim ATP Cup coacht, der das war ihm nicht wurscht. Er hat zwar nein, bei, den, bei den Pressekonferenzen geht davor immer so getan, ja. als ob es ihm wurscht wäre, aber es war ihm nicht wurscht.
2: Ja, nein, es geht jetzt weniger ums öffentliche Erscheinungsbild. Wobei es da auch was gab in der Partie vorher mit, mit dieser Verwarnung, vielleicht hat es wer mitbekommen, wo also, wo also dann der eine Warning kriegt, weil er dann zu aktiv gecoatscht hat und, und auch, ich weiß nicht, ob das jetzt nur positiv war in der ganzen Hektik, aber egal. Aber, aber innerklimatisch soll das das Problem gewesen sein, dass da einer kommt und gleich wieder voll am Tisch haut und, und. Obwohl es in der Öffentlichkeit selber dargestellt hätte mit Augenhöhe, Massu und so weiter. Ja, ja. Und das soll, das soll, also, das soll dann quasi sozusagen zum innerlichen No-Go geworden sein für den, um den es eigentlich geht, nämlich den Dominik
1: Selber. Gut, das äh, spricht A für einen Dominik, wie du gesagt hast. B spricht es aber auch für den Muster, finde ich. Dass wenn er was macht, dann macht er es halt so auf seine Art und verbiegt sich da nicht. Und das äh, ist halt eher 100 Prozent oder, oder gar nichts, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also, da muss man dann schon, äh, man kann nicht in der Öffentlichkeit das Gegenteil davon kundtun, wie es dann innen, innen abläuft. Also, das, das sage ich dazu schon ganz klar, wenn es denn so, wenn denn das der Hauptgrund ist, und das glaube ich schon, das wird natürlich nirgends drinnen stehen. Aber warum sollte es sonst, äh, wodurch beide gemeint hätten, man, man, man könne nur profitieren und, und das würde ihm helfen? Also wahrscheinlich zu wenig Fingerspitzengefühl, zu sehr Druck, zu sehr Drill und zu sehr, du machst jetzt, was ich sage. Und aus. Also das ist meine Interpretation.
1: Ja, also noch ist diese Pressemitteilung nicht heraus und da wird dann sicher genau das drinstehen. Nein, wird es nicht. Aber,
2: aber es wird, aber aber die, die Message wird, wird wohl dieselbe sein, wenn, wenn man es eh schon gehört oder so im TV. Also ich jetzt nicht, aber.
1: Ja, also der, der Servus TV hat ja den Christopher Kaas in Melbourne und die Andrea Bauer und die haben wohl beide beim Training zugeschaut, aber Thomas Muster schon nicht dabei. Und wer das Match mhm. jetzt von das Match jetzt vom Team gegen Fritz äh, sich anschaut, wir nehmen auf, da sind wir gerade spät im dritten Satz, die ersten beiden Sätze hat er Dominik gewonnen. Da ist natürlich schon auffällig, dass Thomas Muster nicht in der Box sitzt, das aber lustigerweise. Jürgen Melzer in der Box Platz genommen hat. Ein Schelm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber er sitzt natürlich nicht neben Masu, sondern er sitzt in der zweiten Reihe.
2: Da muss ich dir gratulieren, weil du hast das ja quasi, als, natürlich kam es vom Ronny in unserer netten Sendung, wo ich klopfe uns beiden jetzt auf die Schulter, also ja. ganz unbescheid. Aber das, das erinnert mich ein bisschen so an die, an die schmiranski teamchefs die also seinerzeit von, von den Journalisten sozusagen gemacht wurden oder hingehiebt wurden, und auf jeden Fall wir haben uns beide sehr gefreut, als wir das gehört haben. Und ich glaube von der Persönlichkeitsstruktur, ja, wer den Jürgen kennt, wer den Dom kennt, das ist wie Tag und Nacht. Und das hat auch der Ronny gesagt, nicht nur, weil er ihm nahe steht, sondern unterschreibe ich auch. Ich hatte auch mit dem Jürgen meine Probleme. Aber das ist einer mit dem, der kommt dann von selber und sagt du, das tut mir leid. Das war, war nicht so gemein. Also das ist, ich glaube, dass das das der erreicht, sagen wir den Dominik, viel besser ja, und das dürfte anscheinend jetzt sehr gefragt sein von ihm selber.
1: Naja und der Jürgen, gut ich will da, da nichts reininterpretieren, der hat gestern seinen Doppel verloren und der mag den Dominik bekanntermaßen und sitzt jetzt vielleicht kurz vor Abflug in seiner Box, wie gesagt Masu ist jetzt der Coach und Masu wird aber nicht ewig glaube ich der Coach von Dominik Thiem sein, im Moment passt das gut und wenn der Jürgen dann selber nicht mehr spielt, dann glaube ich schon und der Dominik schon noch, dass das da was im Busch sein könnte.
2: Ja, 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 aber also das ist aber schon ein bisschen auch, also so wie ich es wahrnehme, weil ich bin lang genug dabei und, und wir kennen alle auch auch oder ich, kenne du hast den Glück gehabt, äh, zu dir war ja glaube ich äh, du hast den Muster aber erst später kennengelernt, nehme ich einmal an oder, oder so, so, so richtig.
1: Überhaupt nicht, aber also ich habe zweimal mit ihm geredet, aber das war auf Interviewbasis, ich habe ihn bewund ja, bewundert da, als du Jugendlicher, ja, aber kennen durch ihn gar da, nicht. Da warst, immer,
2: da warst du immer sehr, wie netter ist und so und ist habe mich nicht getraut, das Gegenteil zu sagen, aber jetzt ist es der Worte genug. Äh, mir kann eh nichts mehr schaden, aber ich glaube, es, es passt so, wie es jetzt sein wird. Ganz klar für den, der das selber entschieden hat, muss ich noch einmal sagen, Chapeau, weil wenn, wenn mir was nicht taugt und 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 ich habe eh bis jetzt mich nie den Mund aufmachen, getraut, sage ich jetzt einmal. Ja, dann ist es jetzt dann schon auch ein Zeichen, wenn ich sage, du pass auf, danke. Aber ich trainiere lieber allein. Oder halt so wie gehabt
1: weiter. So, wie hat er dir gefallen, der Dominik, bis jetzt? Wie gesagt, wir sind dritte Runde, es steht jetzt 6-5 Fritz. Team serviert zum 6-6. Zu er hat gegen Alex Bolt bei 5-3 im zweiten Satz auf 2-0-Satzführung serviert, hat dann vier ganz schlechte Games gespielt, zweiten Satz verloren, dritten Satz verloren, dann noch glatt gewonnen. Und unser gemeinsamer Freund Mats Willander war nicht ganz happy auf Eurosport, hat dann irgendwie was gesagt. Ich glaube, du hast mit Mats kommuniziert. Was ist, ja, dabei, ja. was ist dabei rausgekommen, bitte?
2: Naja, es war, es war vorher, und ich möchte es jetzt nicht auf meine Fahnen helfen, aber ich habe nur ein Wort geschrieben, das heißt Körpersprache, weil wir auch immer nur sehr stichwortartig, äh, und, und ich habe mich gefreut, dass er also, meinen Eindruck wissen wollte, und er hat dann also genau das äh, gesagt bei der Babsi chat auch, dass, dass er findet, ich meine, er hat sie nicht, ich, ich verstehe nichts, sondern auch, auch da im, im, im Internet, bei euch auch unter anderem mit Dennis nicht solche Kommentare kamen von den Leuten, aber er hat es eh schon, er hat gesagt, was auch ganz klar ersichtlich ist, dass zum Unterschied von den, von den oberen drei oder zwei, sagen wir jetzt einmal, weil weder Nadal noch Federer irgendwie negativ äh, sind und, und dieses der Reihe, also das, was früher den Murray ausgezeichnet hat, äh, sag ich jetzt, das hat der Mats nicht so gesagt, aber den Part übernimmt jetzt quasi bei den Top 4, da war ja mal der Dominik vielleicht nicht ganz so negativ, nur mit dem Unterschied, dass es ihm selber ja nicht, nicht gut tut. Das sieht man auch. Also, das zieht sich dann wie eine mentale Spirale leider, das zieht er sich selber runter, und macht den anderen dadurch stärker. Aber egal, er hat die Sympathie gewonnen, um, um auf deine Frage zurückzukommen. Und, und der Maas hat eben ganz neutral gemeint, das unterscheidet den von, und das gefällt ihm nicht so im Punkto auf. Erstens einmal muss man immer äh, achten, was ist der selber für ein Typ, der das sagt? Und der Mats war ja wirklich stoisch, zwar nicht ganz so wie, wie der Björn Borg vorher, sein Idol und, und auch vor, unmittelbarer Vorgänger in Paris, was die, die Siegesserien betrifft, aber, aber doch auch sehr, sehr ruhig und sehr bei sich. Und das waren eben die Schweden alle. Und das war auch ein großer, großer Vorteil. Wir haben es eh letztes Mal auch mit ohne gestreift, dass eben so ein Verhalten nicht geht. Und Jetzt komme ich zum nächsten Überraschungsmann, wenn man möchte oder bleiben wir noch, bleiben wir noch bei dieser Aussage. Also das war es. Ich finde, find, er hat recht gehabt und ich, ich finde auch, dass, dass es das in den Griff zu kriegen gibt, beziehungsweise positiv zu verbessern, noch beim Dominik. Äh, vielleicht, und jetzt, jetzt muss ich wirklich interpretieren, da hat er ja sicherlich schon gewusst, dass, dass mein Muster nicht so reinläuft und bevor das ausgeht, diskutiert war, wenn sich das hineinzieht in eine Partie, dann äußert sich es halt vielleicht auch so, weil er hat sich, wie du richtig sagst, oder worauf du hinaus willst, glaube ich, unnötig selber schwer gemacht in dem Match. Ähm, ansonsten gefallen kann man noch nicht recht viel sagen. Es wird jetzt interessant. Witzigerweise, also die Auslogung ist gut. Anderson ist immer spart geblieben, der aber eh nicht in Hochform war. Also nächste Runde im glaube ich, wenn ich nicht ganz ja. daneben das ist auch das ist auch für ihn eigentlich aufgelegt wieder. Und dann wird es halt spannend, weil entweder die, jetzt haben wir bei einer Partie, die man dann ich, noch, noch uh, aufgrund des Genussfaktors der, der Antipathie der beiden, ja, uh, nämlich Nadal Kirgios, vielleicht gesondert besprechen wollen.
1: Ja, noch sind wir nicht so weit, wenn ich es richtig gesehen habe, weil Kirgios, der Junge, erst einmal gern Kachanov gewinnen muss. Und das traue ich ihm zwar zu, aber noch weiß man es nicht. Nadal hat natürlich wie immer... Wie, wie sagt man so schön, den karenio äh, Buster absolut auf süß, aber äh, ja. Kyrgios Kier, spielt ja erst ein bisschen später. Ja, Dominik ist gerade im Tiebreak des dritten Satzes und du sagst, dass Ernest Gulbis hat verloren gegen Guy of East. Das, Andi, hätte ich mir gerne angeschaut, weil der Ernst wird da trainiert vom Günther. Günther ist nicht in Melbourne, wenn ich es richtig gesehen habe, aber das hätte schon eine kleine Brisanz gehabt, so ein Duell ich zwischen, hab, zwischen, zwischen hab, Gulbis hab, und ich. Team.
2: Ich habe mich, leider habe ich es auch nicht, ich meine, ich hätte jetzt auch nicht angeschaut, ehrlich gesagt, um, um die Zeit, aber, aber, es hat auch für mich gewisse Brisanz gehabt vor der Partie, weil ich mir auch gedacht habe, schau, schau, da gibt es eine sportliche Auferstehung. Und beim Gulvis weiß man ja nie. Andererseits das Spiel von Mofis, ja, wenn der das Tempo raus, wenn der klug spielt, wenn der inspiriert ist und drauf ist, dann, dann kann er gerade so an wie den, wie den, wie den Ernest dann doch, doch zerlegen.
1: Und ich glaube aber, dass der Dominik noch nie, ich schaue es gleich schnell nach, er hat, noch, glaube ich, noch nie gegen Mofis verloren. Er konnte zweimal nicht antreten. Aber wenn das sie Wenn sie gespielt haben, ja genau, aber wenn sie gespielt haben, weil der kann ihm eigentlich nicht wehtun. Der Dominik bewegt sich wie ein Wiesel und äh, wegschießen wird ihn der, der Mofis nicht. Also äh, sollte... Nein, ich,
2: der, 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 Dom, der Dominik spielt eigentlich viel zu schnell, meiner Ansicht nach. Ja. Und wenn er sich nicht äh, mit ersten Aufschlägen irgendwie ins Steilberg gerettet, der Mofis, weil die ersten sind ja nicht so schlecht. Obwohl auch gut lesbar eigentlich, also für den Dominik offensichtlich. Aber soweit sind wir auch noch nicht, wenn ich jetzt ein Wort verwenden darf. Obwohl, das steht ja schon fest. Also, das ist der klar, da hast du recht. Na,
1: ja. ja, also im Tiebreak schaut es jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd aus für den Dominik, aber 15-0 Bilanz gegen Geil Moffis. 6-2 für Fritz im Tiebreak. Das ist Live-Radio, wie man es nur hier bekommt. Vor allen Dingen, wenn man das dann ja. ein paar Stunden später, ein ja. paar Stunden später aber anhört.
2: Das, das darf ich darf schon sagen, um welche Zeit wir für die Hörer aufstehen, damit es einer eine gewisse Zusatzdramatik in sich birgt.
1: Ja, ja. Beginn der Aufnahme, 6.40 Uhr. Unfassbare ja, Szenen, unfassbare Szenen. Na gut, also dann lass uns, ähm, ja, Nadal gewinnt wie immer gegen Carino Busta. Lass uns eine ganz kurze Pause machen und dann vielleicht über, über den Rest des Turniers sprechen. Da hat es ja auch schon einige Dramatik gegeben, auch mit älteren Herren, die sich plötzlich in einem match Tiebreak break im fünften Satz wiedergefunden haben.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, zweiter Teil unseres Dailies am Samstag mit dem Tennispropheten, mit Andreas Durieux, den ich leider nicht in Kitzbühel in die Arme nehmen kann, weil er ist nicht in Kitzbühel, sondern bildet sich selbst weiter. Ich werde jetzt dann gleich auf die Streif fahren und werde mir die Abfahrt was Nächste an anschauen. Ich kann noch nicht feststellen, ob das Wetter so ist wie vorhergesagt, nämlich nicht ganz so super, wie es am Freitag beim Super-G war, aber wurscht, ich muss trotzdem rauf. Es hat jedes Grand Slam-Turnier an, die eine andere Art und Weise wie der fünfte Satz ausgespielt wird. In Australien ist es eben der, der oder das, die Match-Tie-Break am Ende eines Matches. Bis 10 wird gespielt bei 6 zu 6 und der Letzte, der damit Erfahrungen gemacht hat, machen musste, war der Federer. Gegen John Millman, ich sehe nicht, warum Federer gegen Millman so massive Probleme hat jetzt schon das zweite Mal. Aber deswegen habe ich dich eingeladen. Federer hat es gewonnen, nachdem er 4-8 zurück war im Match-Tiebreak. Was ist da los mit dem großen Meister? Er wird das Turnier nicht gewinnen, soweit lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster, weil das war überhaupt nicht gut.
2: Ja, ja na, damit hast du eh schon wieder alles auch gesagt, auch den schon ich nicht. Also meiner Ansicht nach ein, ein schlechter Tag. Aber immer noch die Qualität, ja, egal, und das ist eben diese Champions Qualität, ähm, wo es ja wo es ja so plakativ heißt, du bist nur immer so gut, wie, wie du an deinem schlechten Tag noch gut sein kannst, ja, in Relation. Und da ist er eben auch ein Meister, weil es ihm dann, es war ihm zwar nicht sichtlich wurscht, aber es muss innerlich dann so gewesen sein, weil bei 4-8 pfeift äh, darauf jetzt spüle und der andere wird heid, wird das war auch irgendwo klar, angesichts des, des immer näher kommenden Sieges, da geht dann doch diesen Kopf, da drüben steht der, der G-O-A-T wenn es denn ist und sein wird für, im Moment ist es für mich, also der größte Spieler aller Zeiten und all diese Dinge, sechsmalige Sieger und so aber es gibt andererseits auch in jedem Turnier, es gibt so eine, eine Partie, wo du herum und ähm, weil es schon mal so ähnlich war, ich, ich weiß nicht, war es nicht eh in Australien oder, oder es war es beim US
1: Open? US Open war US Open unter, Open unter widrigsten Umständen.
2: Ja, ja, genau, ja, stimmt. Ja, war bei Flutlicht und so, oder? Also, das ja. war
1: Flutlicht, aber es war so unfassbar schwül, dass sie sogar beim Flutlicht dort äh, Ventilatoren hingestellt haben und ich habe den Federer noch nie so fertig gesehen körperlich, das war nicht schön ja, zu ja. anschauen.
2: Naja, nein, also hier, das, das war anscheinend ein unglücklicher Tag, weil er hat wirklich schlecht gespielt für seine Begriffe. Dadurch natürlich der Milman auch gut ausgeschaut, der hat, war vom Hewitt blendend eingestehen, auch das darf man sagen, oder, oder hat so ausgeschaut, ja. Und, und immer wieder fantastisch gekämpft, aber wenn du halt in den, den Unterschied siehst, optisch, dann fragst du dich, wie, wie gibt es das sich in dem so schwer tut, egal er hat gewonnen. das ist diese Qualität noch einmal, die halt nicht so viele haben, weil weil es dann manche auch hektisch werden, eben in dieser, in dieser, in dieser Konstellation, jetzt verliert in dem und das gibt es eigentlich nicht. Da war es anscheinend umgekehrt. Ich muss dazu sagen, du hast es wahrscheinlich besser verfolgt oder gesehen. Gibt es nur erst nachgesehen und da ist es dann natürlich nicht so Dasselbe Eindruck, wie wenn es wirklich live dabei ist.
1: Ja, es war im Grunde genommen nicht erklärbar, wie viele Fehler Federer mit der Vorhand gemacht hat. Das waren, glaube ich, über 40 ja. Vor Vorhandfehler.
2: Ich habe schon sehr viel der Partie gesehen, aber ausgerechnet dieses match Ja, das habe ja. ich schon gesehen. Ich also, meine, da war, da war also die Chance haben, wo die jetzt beschrieben haben.
1: Naja, es war eine Chance, wo der Federer später einen nicht guten Stopp, Milman kommt vor und legt den Ball, sehr machbar, einen Passierball ins Aus, das wäre glaube ich der Punkt zum 9-5 gewesen und das hätte ich mir dann okay. angeschaut. Ähm, ansonsten ja, hat der Federer einfach gut gespielt, dann und keine Fehler mehr gemacht, die er davor gemacht hat und hat ihm dann halt am Ende wirklich den Zahn gezogen, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, mhm. Das war war eine gute, gute Geschichte vom Federer, dann die letzten sechs Punkte, die er gemacht hat. Bist,
2: ja. du, bist du glücklich mit diesem Match-Tiebreak?
1: Mittlerweile ist es mir wurscht, weil ich, äh, äh, ich, ich hätte es auch gestern nicht gern gesehen, wenn man das ausgespielt hätte. Ich weiß gar nicht, was es die beste Lösung ist. Also okay. das ist. Naja, es ist,
2: es ist. Aber es ist auch was Erfreuliches für uns beide, vor allem, glaube ich, für deinen lieben Herrn Sohn, den ich immer noch nicht kenne, aber umso mehr schätze, also von ja, ja. Das Stichwort ist gefallen,
1: ja. Also, Fabio, ich habe das so nebenbei angeschaut auf, im Eurosport-Player und habe mir den Federer im Fernsehen angeschaut. Aber Fabio natürlich, steht allein der dritte Satz gegen Pella, wo er zweimal mit Break führt, zweimal das Rebreak zulässt und dann aber trotzdem gewinnt noch den dritten Satz, nachdem er davor schon komplett unnötig einmal in den fünften Satz geht, gegen Opelka von 0-2 Sätzen zurückkommt. Fabio ist großartig, nur Fabio wird nicht, nicht mehr wesentlich weiterkommen. Äh, jetzt spielt er gegen, Moment, ich habe es. Federer.
2: Federer, was ich weiß. Nein,
1: nein, gegen, Federer spielt gegen Fuksowitsch. Achso, okay. Äh, Federer gegen Fuxovic und äh, der Fabio spielt gegen Tennis Sandgren. Und, ja, oh ja. und, und, und danach ja, könnte auch Federer kommen.
2: Ja, dann erst, ja. genau. Ich war schon wieder vorher aus meiner Zeit. Aber das ist doch auch Sicht auf dieser dieser Sandgrain das ist das nächste Phänomen für mich, aber lassen wir den Fabio noch hochleben und zwar höher als er groß ist und dafür doppelt er ja herum, als wäre er drei Meter und das gefällt mir irgendwie und auch diese diese körpersprachliche, dieses körpersprachlich offene Buch, das man da zu sehen bekommt, sage ich jetzt einmal, weil da weiß der, der verbirgt nie, wie es ihm geht und lebt das voll aus, aber irgendwie finde ich auf sympathische Art und Weise nicht destruktiv eher so ja, also typisch italienisch halt, ne?
1: Ja, das kommt bei mir gut an, aber ich kenne einige weibliche Journalisten, die du, sagen... Du als Südländer, äh, ja. Ja, Südländer <lacht> ja. Aber einige weibliche Journalisten, die sagen, lass mich bitte mit diesem Gockel in Ruhe. Das kann ähm, natürlich auch.
2: Ja. Also wobei, also ich finde, immer meine, natürlich tun, tun wir uns schwer, gleichen äh, gleich sondern sondern Gleichengeschlechts würde ich sagen. Aber ja. ich finde, es ist doch ein Kampf, äh, ja. Natürlich ich ist ja ein fräischer Kampf. Aber, aber wieso man den jetzt nicht mögen kann. Oder?
1: Naja, es ist schon ein bisschen Arroganz und wie er manchmal die Spiele wegwirft. Ich habe das Interview dann ganz nett gefunden gestern, weil, glaube ich, die Frau auf dem Court und der Platz hat die, die Tribünen haben sich sehr schnell geleert nach dem Sieg gegen Pella. Die waren jetzt schon per se nicht so wahnsinnig voll, weil Pella gegen Fonini jetzt nicht ganz so viele Leute mitreist. Aber äh, dann sagt er, oder die Moderatorin sagt zu ihm, ja Fabian, dich lieben die Leute hier, liebst du sie auch? Und dann sagt der Fabio in seiner Offenheit und nicht besonders guten Englisch, nein, weil ich bin ja verheiratet, also irgendwie äh, <lacht> eine schwierige Geschichte und so richtig gebondet hat er noch nicht, aber so ist er halt, ich mag ihn. Ich mag ja,
2: ja, 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 ja. ist ganz lieb und nett, also auch
1: auch ein bisschen vielleicht naiv, ich weiß es nicht,
2: aber, aber gefällt mir sehr gut, also von der Art und alles. Das ist einer der wenigen, wo ich jetzt, um deine Worte zu verwenden, auch ein Ticket mir leisten würde. Also, weiß ich weiß nicht warum, aber da, du weißt auch nie, was bekommst du bei ihm. Ja, ähm,
1: aber die Antizipation, Antizipation von ihm ist unglaublich, wie schnell er ja. dort steht, wie schnell er rennen kann, ja. wenn er noch nicht müde ist. Die kurze Vorhand, es ist alles, alles schön und gegen Sandgren bin ich mir trotzdem nicht sicher. Und dann eben der Sieger Sandgren von Ihnen, der trifft auf den Sieger Fuchsovic gegen Federer. So, ein ja, Wort noch.
2: Das ist, glaube ich, zu Ende. Für, 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 egal, wer das gewinnt, aber ich bin auch bei dir. Den darf man nicht unterschätzen, den, den, den Armee. Der, der spielt dort immer sehr gut. Ja.
1: Ja. Das hat der ja Dominik auch geschlagen vor zwei Jahren. Ja. Ja. Und dann hat gestern, also vielleicht der Djokovic auch ein Flaschal Almdudler aufgemacht, allerdings zuckerfrei am Abend, wobei es ihm wurscht ist, so wie der bis jetzt gespielt hat, aber eigentlich. Wäre die Idee ja gewesen, dass Novak Djokovic im Viertelfinale entweder gegen Stefanos Tsitsipas oder gegen Roberto Batista Agut spielt, aber wie der Henker so will, zuerst verliert der Batista Agut gegen Cilic in fünf und dann geht Tsitsipas raus gegen Raunic, ohne einen einzigen Breakball in drei Sätzen gehabt zu haben. Das hat mich schwer verwirrt, Andy.
2: Ja, 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 also ich hätte da hätte ich auch viel verwettet. Ich habe zum Glück nicht. Herr, lasse ich das aus, wehrtechnisch, ich weiß nicht, warum irgendwie bin ich mir mit nichts mehr sicher, es, es passieren dann doch zu viele Un Unfälle, jetzt haben wir ja da Unfälle mit, mit M, in dem Fall, aber das hat mich auch schwer überrascht und du das hast das Schichtwort schon, schon gesagt und zwar Henker, der serviert ja wie ein Henker, bekanntlich auch der Zilic und ich glaube weil ich jetzt wieder nicht täusche, kommen die aufeinander? Oder, oder? Genau,
1: die spielen es gegeneinander und ja, treffen da, dann auf Novak Djokovic, der gegen Schwarzmann vielleicht sind, in Schlitzen kommt, ja. aber nicht, nicht viel.
2: Ja, glaube ich auch. Also vielleicht ein Satz und man, wenn er sich selber, wenn er sich selber äh, nicht, nicht sicher ist und, und herum, also sagen wir mal, von der Mentalität her nicht die richtige Attitüde findet im Spiel oder zu negativ wird, sei da auch kein Problem eigentlich für den Joker. Aber das wird einmal spannend, die, 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 zwei, die zwei Bomber gegeneinander sozusagen.
1: Wobei, ein Wort, ja, also, bitte.
2: Ja, so also Tennismäßig, glaube ich, wird man nicht allzu viel sehen, aber da schätze ich wiederum den Zilic, obwohl er zuletzt wenig gewonnen hat, was allerdings auch wieder für den kanadier gilt, doch ein bisschen
1: höher in den kanadier Na gut, im Herbst ist er beiden nicht gut gegangen, gesundheitlich, und Zilic nicht gesetzt, hat im Vergangenen das erste Mal seit ewigen Zeiten kein Turnier gewonnen und ich bin gespannt auf dieses Match. Ein Wort oder zwei auch noch, Andi, zu den Damen. Er ja, ja, wir wirbt, ja,
2: wirbt ja für eine ganz hässliche Billiguhr, wie wir immer wieder sehen und werden dürfen. Wir mal.
1: Ah, da muss ich mal aufpassen. Da muss ich mal aufpassen.
2: Ja, das noch nie also das ist ein Werbespot, der ist furchtbar, aber egal. Es gibt eine sogenannte Capri-Watch. Ist eh wuschig, ah, ich okay. nicht. Ja. Und äh, ich glaube, sie, sie schaut so aus, wie früher das Capi das geschmeckt hat. Der war jetzt ganz schlecht, aber... Ja. Ja, so. egal auf jeden Fall, man, normalerweise entkommt man diesem Spot nicht also das ist ein
1: ganz, ich habe mir aufgepasst ich habe mir aufgepasst man
2: okay, ja. muss nächstes Mal aufpassen das sagst du mir
1: ist. ein Wort noch zu den Frauen und zwar ja. zu den Freit Mehrere, ja zu den, zu den Freitagsfrauen okay wo es ein Yaki, früher oder später ist es dann halt einmal vorbei dass es gerade gegen Enjabeur ist bisschen überraschend, wobei die hat äh, sehr, sehr mutig gespielt, die Schabeuern, und hat versucht, äh, auch die Vorhand zu treffen. Das war dann ganz witzig, fand ich, wo Rosenjacke gesagt hat, äh, treffend, dass meine Karriere mit einem Vorhandfehler zu Ende geht, weil das war immer ihre große ihre große ja. Schwäche. Äh, und fast gleichzeitig aber fliegt Venus Williams gegen Wang Xiang raus. Serena,
2: so wie ich sag's.
1: Ja, und äh, die hat, also... Sehr, sehr alt ausgeschaut, übrigens fast gleich alt wie ihre Schwester, die erste Runde schon rausgeflogen ist gegen Goff und dann habe ich gestern mich mit meiner Vorhersage ganz weit aus dem Fenster gelehnt, habe ich gesagt, naja, Osaka gegen Goff, das wird nicht lang dauern, weil die Osaka so viel besser ist im Moment noch als die Goff und es hat nicht lang gedauert, aber genau umgekehrt war es der Fall. Leider
2: kann man auch sowas oh ja. Du könntest wetten, 2-0 Sätze. Das kann man auch, egal für wen. Ja, das wäre das ja Dann wärst du gut dabei gewesen. Wenn du nur sagst, die Partie Ende 2-0 Sätze, dann bist du auch gut, gut im Geld in dem Fall. Mit dieser sonst doch etwas konträren Einschätzung äh, gegenüber des Endergebnisses.
1: So, was, was sagst du zu Serena? Das ja, mit...
2: also ich sag, zu Serena sage ich genauso wenig zu erwarten, wie für mich, dass sich dass die, die Wozniacki da, da stehst nämlich ausgerechnet dort. ja Und, und damit diese, diese wunderbare Karriere auf, ja. zumindest dort vor Ort so zu Ende geht. Ich weiß nicht, warst du das jetzt schon? Oder ja, ja, das war schon.
1: das war schon. Das war schon. Sie spielt noch ich einen. Hab gehofft,
2: ich habe gehofft, sie spielt die anderen Grenzleben auch noch, die sie ja locker spielen kann. Im, im Sinne eines, äh, Meißburger Abschieds, aber das hat die Karin nicht so nötig. Mit der Marie, das meine ich. Ne? Du kannst ja auch die Bama hat das noch gemacht mit dem Ranking, wo sie noch hineinkam. Als sie schon ein halbes nicht trainiert hat, du kannst ja dann wieder erscheinen und nicht wenig Erstel einstecken und wieder handfahren. Aber ich glaube, das, das wird sie sich ersparen. Das erspart sie sich, Aber das, das, sich, ja. das hat, mich noch, hat mich auch noch sentimental gestimmt. Ich, ich war schon seinerzeit noch vor Ort, als, als es gab im Jugendviertelfinale die Partie Damira Pasche. Apropos auch, ein, mit furchtbarer Vorhand, ja. Ah, das war Vorhand los das glaube ich die weiblichen gingen an die haben nämlich teilweise damals noch umlaufen die Vorhand und mit Rückhand genagelt und und das war dann so eine Partie ich glaube sieben sechs im dritten für die für die Caro nach Stunden und 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 da, da, ich war ja immer ein bisschen kritisch was mir nicht nur Freunde beschert hat auf der Tour, aber das war mir wichtig, weil das hätte die Tasche gewinnen können und müssen. Und damals war noch der Herr Vater sehr dominant dabei, als gegenüber Also gerade, dass er mich nicht niedergeschlagen hat nach dem Radiointerview, was mir einfällt, sich um so zu fragen Ich hätte nie mehr Interview. Hat sich dann alles relativiert, also der ließ dann auch mit sich erinnern. Da war es doch, da ging es heiß her im wahrsten Sinn des Ortes. Auch von den Temperaturen. Ich glaube, es war ungefähr... In dem Jahr ist die Papsi ihre Karriere dort, wenn die Hantikhofer beendet hat. Auch, auch dort, zumindest bei diesem Grand slam Turnier, was dann die, die Australien-Endgeschichte äh, für die Papsi. Die ja dann strahlend zurückkam in anderer Funktion.
1: Natürlich. Und jetzt strahlt sie an der Seite von Mats Velander, der allerdings nicht unser Mitarbeiter der Woche sein wird, wahrscheinlich. Nein, das
2: aber jetzt noch soll man nicht noch sagen zu dem Stolpern der Osaka. Weil ja, das sag was bitte. Auch, also das nämlich die anscheinende Lustlosigkeit auf der anderen Seite. Aber die sie hat ja dann, also die die Osaka hat ja dann in ihrer Art im Interview eh erklärt, dass sie sich eben nicht erklären kann und und, und ohne ohne wirklich viel gesagt zu haben dann doch man man hat durch ihr Minenspiel gesehen wie sie ging sie war selber sehr erstaunt und und, und jetzt zur Leistung der Kraft, das ist relativ glaube ich weil die andere ja wirklich nicht gut gespielt hat aber aber beachtlich dass sie so weit kommt, wieder.
1: Sie hat sehr schlau gespielt. Das ist äh, ja auch der Aleksandronic auf Servus TV nicht müde geworden zu betonen, gerade wie sie serviert hat. Einmal serviert sie knallhart gerade nach außen, dann mit Kick in die Frau hinein. Das ist schon erstaunlich für 15-jährige und ich weiß ja nicht, das das wird mich interessieren. Kommt das vom Papa oder kommt das von Muratoglu, der überall seine Finger drin hat. Das tät mir mal, weil das wie schlau das Mädel schon spielt und wenn es eng wird, ja. dann geht sie ja ans Netz vor, nicht immer super vorbereitet, aber das ist schon beeindruckend.
2: Ja, na, es ist ja, es ist ja interessant, man sieht zwischendurch immer wieder, ich glaube allerdings, das ist auch super Tennis, das wirst du nicht haben, oder? Nein, habe ich Italien nicht. In da gibt es Dokumentationen über den Moratorium oder vielleicht eh auch auf Eurosport, ich weiß es nicht, zwischendurch so als Füller und da muss ich sagen, nehme ich vieles zurück, also wir haben uns ja beide nicht sehr freundlich gegenüber ihm, ihm geäußert, weil er halt anscheinend alle schon trainiert und kaum gewinnt. Aber was taucht er wieder in der Box aus und winkt der ganzen Welt so quasi mein Spieler? Aber da schon, also im Fall der Kopf ist da sehr viel dran, bei dir tut es wirklich. Aber es ist auch der Vater im Platz, es ist interessant. Und diese Konstellation, das dürfte er mit Fingergefühl, mit Fingerspitzengefühl gut handhaben auch mit Empathie und so, und dann nicht eben, nicht die Eltern wegschicken, Zusammenhang sondern da geht's immer, wird immer betont, wie wichtig das ist, das Klima, dass sich die wohlfühlen, also auch, auch der seelische Aspekt, ja. Und wenn ich ihn jetzt vom Selfmade-Tennis-Man, was wir ja alle wissen, die, die wir uns hinter den Kulissen auskennen, dass das nie ein, ein Spieler war, ähm, vergleiche ihn ein bisschen schon mit, mit dem Polizieri, der ja auch nie der hat halt dort einen Drill gemacht und hat so etwas auf die Füße gestellt, ganz woanders, aber das ist für mich dann schon eine Leistung aus sich, dass man als, als jemand, der sich nicht auskennt im Tennis und das hat er auch selber zugegeben, recht sympathisch in diesem, in diesem Film über, über über sich und da gibt es mehrere Folgen auch davon, ähm, wahrscheinlich auch werbemäßig, aber er kam recht sympathisch rüber, sagen wir mal so und 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 hat also auch durchblicken lassen, wie sehr er sich damit beschäftigt hat und, und sich das dann wirklich angelernt hat, worum es da geht im Tennis. Ja. Und dann auch das Feedback bekam natürlich, wenn du arbeiten darfst mit einer Serena und die dann auf dich steht und dann geht natürlich diese Pressewelle los, dann, dann wird das sehr interessant auch für die Öffentlichkeit und das hat halt dann gut genützt. Aber ich will damit sagen, er kann schon mehr, als wir ihm vielleicht zugetraut hätten.
1: Ja, ich würde es nur gern prozentmäßig wissen, auch bei Tsitsipas, weil da sitzt ja auch der Vater drinnen. Aber ja, wir werden es ja, nicht rausfinden. Kurze Pause und dann kühlen wir noch schnell unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, ein frühes Daily, 7.13 Uhr. Dominik Thiem ist im vierten Satz gegen Taylor Fritz und irgendwie der Fritz hat im zweiten Satz so ausgeschaut, als könnte er sich kaum mehr bewegen. Jetzt ist plötzlich eine ausgeglichene Partie, also wir werden das gespannt weiterverfolgen, wobei eigentlich nicht, weil ich fahre jetzt gleich am Berg rauf und der Tennisprofessor. Leben,
2: also das ist ein um Sport, aber weil du das vorher schon erwähnt hast und alle sich fragen werden, warum Simon sich nicht persönlich in die Arme gefallen die hat, kann ich sagen, ganz einfach, mich hat so es richtigen Steiermark und auch viel äh, trainingsmäßig selber ja. verschlagen und an zwei geschäftliche Termine auf. Ich habe ja überlegt, hinzukommen, aber ich, ich wollte dir nicht, nicht äh, den, den ganzen Rummel nehmen, den medialen, Na, denn das tut es allein für dich.
1: Na, ich bin gestern Natürlich. einmal durch die Stadt gegangen und wirklich nur durchgegangen, habe mir die Leute angeschaut
2: die äh, die hab die... Um, und ja. habe
1: hab, hab jedes Klischee, das ich äh, für mich selbst gepflegt habe, als bestätigt gefunden und bin dann wieder gegangen. Also Mitarbeiter.
2: Das nächste Gerücht ist ja, ja, das nächste Gerücht ist ja, du warst also in der ersten Reihe bei Arnold Schwarzenegger Charity Diener, habe mhm.
1: ich gehört. Ja, ja, ich wollte, ich habe auch ein Gebot abgegeben für 1,4 Millionen. Aber mhm. ich wurde überstimmt, also ich habe die, ah, okay. ja, die Blind-Odition... Naja, aber
2: immerhin, wie sagt man, der Wille zählt für sich.
1: Ja, das ist wahr. So, also, Mitarbeiter der Woche, ich nehme einen... Ja, du
2: darfst du anfangen, ich bin jedes Mal von neuem überrascht und muss sich schnell aus dem Hut zaubern, aber ich hätte, ich hätte schon zwei, also es kann, bitte.
1: Naja, ich nehme einen, auf den jetzt keiner kommt, weil er schon rausgeflogen ist, aber irgendwie dieses Spiel von dem Typen und... Äh, ich, ich tue mich ein kleines bisschen schwer, wenn ein Eurosport-Kommentator ihn, also ihn als ganz großen Kämpfer immer schon darstellt, weil ich weiß, dass er bei den US Open zum Beispiel einmal ein Match richtig abgeklärt hat und deswegen im vergangenen Jahr auch keine Wildcard bekommen hat für die US Open. Aber gegen Grigor Dimitrov, das war irgendwie ein ganz, ganz eigenartiges Spiel von meiner Mitarbeiter der Woche, von Tommy Paul. Dem Amerikaner, der irgendwie ein komplett lässiges Tennis spielt. Auch mit der Rückhand. Das ist auch jemand, der, glaube ich, lieber Rückhand als Vorhand spielt. Und der gewinnt das Spiel im match -Type. Der sitzt gerade jetzt, und deswegen komme ich drauf. sitzt gerade jetzt in der Box von Taylor Fritz, weil das ist sein Kumpel. Die sind gemeinsam aufgewachsen, haben gemeinsam auch einmal das Juniorenfinale bei den US Open gespielt. Ich glaube, das hat der Fritz gewonnen. Bin mir aber nicht sicher. Aber egal, Tommy Paul hat sich qualifiziert und hat den Dimitrov geschlagen, das reicht mir, mein Mitarbeiter der Woche. Es hat sicherlich andere more worthy candidates gegeben, aber ist Tommy Paul.
2: Also wenn ich den Namen höre, assoziiere ich ihn immer mit, mit Paris und dem der gleichnamigen Restaurantkiste aus Frankreich. Schön. Wer muss sagen, fantastisch. Hat jetzt unmittelbar nichts mit dem Spieler zu tun, aber das wollte ich noch dazu gesagt haben. Gratuliere. Den hätte ich nicht erwartet. Was, was war seine Leistung?
1: Seine Leistung war der Sieg im fünften Satz im Match-Tie-Break gegen Grigor Dimitrov, dass er dann gegen Fuchsovic keine, so, ja. keine Körndel mehr gehabt hat, das war klar. Ja. Bitte.
2: Ja, ja, ja. Wobei, eins möchte ich schon noch sagen, also da sieht man auch, wie, wie alt zumindest ich inzwischen bin, wo ich doch selber immer gerne in Neon immer noch herumrenne. Ja, also sozusagen als Berufsjugendlicher auch am Tenniscourt, aber, aber dieses, was es sein soll, weiß ich nicht gerade aus, wie er, wie ein Kinderpyjama-Trainingsanzug, den der Dimitrov und, und auch andere äh, dieser Marke zugehörigen Spieler, die wir beide auch, auch gern tragen, ja, da, äh, also gezeigt haben, das ist man dann doch ein bisschen. Vom Geschmack her die, die Punkte unter da drauf, also ich weiß nicht, was das sein soll. Das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Möchtest du darauf noch eingehen?
1: Nein, halt aber na, ich würde es ich nicht anziehen, aber wer bin ich schon? So, also, dein Mitarbeiter der Woche.
2: Eine Legende, wie man so schön sagt. Gut, ah ja, mein, mein Mitarbeiter, also ich, aus sentimentalen Gründen, ich hätte mehrere, ja. Ich hätte mehrere, ich hätte dem Dominik eigentlich das geben wollen aufgrund seiner Entscheidungsfreude. Weil das ist dann doch schon auch was, wenn man sich das traut sozusagen. Und es ging ja von ihm auf, den Muster aussehauen. Also ich meine, muss man sagen, ja, also bravo, ganz entgegen seiner sonstigen bis jetzt unterdrückt aber jetzt sagt er wirklich einmal, wo es lang geht für sich, aber ich nehme die Frau was weiß das, wenn es das jetzt wirklich auch mir persönlich auch sehr leid tut, da sie mich ja einmal geliebt hat, wie alle wissen, in diesem schon damals in Linz bei dem Interview, aber, aber eine sehr sympathische, immer sehr nett und, und, und sehr irgendwie auch, ja, ich mochte sie ja halt einfach und ich bin ein ziemlich auch. Mit dieser Einbildung äh, lassen wir es jetzt dabei bewinden. Ja, Sie also wünsche alles Gute und, und schade, dass sie, weil es ist ja doch kein Alter noch, ja, dass sie jetzt keine Freit mehr hat als
1: mit diesem, naja. mit diesem. Das ist A richtig, aber B ist natürlich Caroline Wozniacki so früh auf die Tour gekommen, dass sie, ja, dass man denkt, sie ist schon ewig dabei, war Nummer eins, hat dann endlich in Australien zum Glück ihren Grand Slam gewonnen und danach war eh nur mehr Schaulaufen. Na gut. Der Tennisprophet geht jetzt auf den Tennisplatz. Ich fahre auf den Berg und schau mal, ob die Abfahrt ordnungsgemäß vonstatten gehen kann in Kitzbühel. Das war's, unser Daily am Samstag. Wir
2: Beide den weiter Sport zugenannt. Ich ja, du hörst jetzt dem
1: Alpiner. So ist es, so ist es. Bis bald.